0: Fala, Bia, tudo bem? Alô, tudo bem? Tô esperando um minutinho só, que o pessoal tá entrando, legal, vai um monte de gente entrando para discutir um assunto que é super bacana, né? É... Muito legal ter você aqui. E aí, deixa eu só lembrando, a semana passada, na primeira live que a gente teve, a gente falou sobre criação de hábitos, porque agora era um super momento muito legal da gente criar um novo hábito. Aí, na semana seguinte, a gente falou... Olha, é, tem gente falando aqui, Bia, te amo! Que demais! Uhum. Na semana passada a gente falou com o Hélio do Acatu sobre como é que os nossos hábitos podiam ser, né? E, e ter um conceito mais é, consciente. E aí essa semana a gente vai falar sobre economia circular, sobre um conceito super importante que tem muito a ver com os nossos hábitos. Então é isso que eu queria que você trouxesse. Então assim, Bia, muito legal ter você aqui hoje com a gente. Pessoal, a Bia é uma especialista em economia circular, e há anos trabalha com o tema é, Então é legal, Bia, você estar tá aqui com a gente Para a gente poder falar sobre isso E principalmente a gente poder dizer para todo mundo Como é que os nossos hábitos são importantes nesse todo, né? É, então, muito legal A gente bater nas na nossa próxima uma horinha um papo sobre isso
1: Vamos que vamos é, e... Eu então queria essas... fazer
0: Instagram, hein, oh, Olha que resposta Tá vendo? Olha só Honrada, então, de ser a primeira vez. Vai ser muito bacana. Espero que você goste e que todo mundo curta. E, gente, perguntas, se vocês tiverem, é só mandar para a gente. Eu queria trazer um pouquinho de história, Bia, é, para a gente poder começar. né? Assim, acho que na Revolução Industrial a gente começou com um processo de produção e consumo, que era eu extraio recursos naturais, eu produzo, consumo e descarto. E a economia circular ela traz um outro convite, né? É, porque esse é um olhar bastante linear Sobre a nossa produção e o nosso consumo E a economia circular muda um pouco essa regra Eu queria que você falasse o que, que é esse novo olhar Ou seja, né, o que, que é a economia circular? Conta aí para a gente um pouquinho o que, que é isso
1: Claro, claro é, Bom, Cláudia, obrigada aí pelo convite Eu acho que esse tema que você puxou tem tudo a ver né? Como que os nossos hábitos, como que o consumidor é, participa dessa transição, né? E, e eu costumo dizer, de uma forma bem simples, que a gente era inocente. A gente não via o, le, o resíduo que a gente estava gerando, né? É, a gente consumia, a gente comprava, usava, jogava fora e não, não, não tinha ideia para onde que isso estava indo, né? E eu acho que um aspecto muito importante é essa nova... Você falou da Revolução Industrial, né? Nós temos várias mudanças de era... Né, durante a evolução da nossa civilização. É, e, e a civilização, a gente vai vendo várias mudanças. E quando que acontece uma mudança de era? Né, quando é, vários é, acontecimentos vão nos remetendo a novos padrões de consumo, a novas formas de produção e a novas formas de relacionamento. Então, a gente está vivendo a era digital, a era da conectividade. Né, onde olha só onde que a gente está, né, e isso acelera muito os processos e ainda mais agora, né, a gente está vendo como isso é, é, é relevante, então a, a era digital também traz muita transparência, né, a gente vê aí diversas imagens dos, dos resíduos boiando no mar e, e uma poluição que a gente não via, por isso que eu dizia que a gente era inocente, né, então, agora a gente está ciente desse problema, que o nosso consumo gera um resíduo. né? E eu acho que todos temos um papel em mudar os nossos hábitos para que isso não apareça no fim do processo. Então, tanto a indústria quanto o governo e o consumidor. Então, a economia circular ela provoca esse novo olhar. Como que a gente pode continuar consumindo, usufruindo de serviços, de produtos, mas sem aquele passivo, sem gerar aquele passivo. Então, eu digo que no momento que você pegou aquela bicicleta do Itaú, você está praticando economia circular. Quando você carrega a sua garrafinha retornável, ao invés de você comprar uma descartável, você está aplicando economia circular. Quando você vai viajar e você compartilha né, a, a casa de alguém, o Airbnb, você está aplicando economia circular. Quando você pegou uma roupa emprestada da sua mãe e você reutilizou, você está aplicando economia circular. E até quando você está lá consertando seu micro-ondas. Outro dia eu tive a felicidade, meu micro-ondas pifou. Falei, gente do céu, como que eu vou fazer? Quando eu vi, era um fusívelzinho de 5 reais. Eu abri todo o micro-ondas, consertei e pronto! Com 5 reais eu consertei útil daquele produto. Então, resumindo, a economia circular tem a ver com produtos mais duráveis, com compartilhamento de produtos, né, com você utilizar um serviço ao invés de um produto. Então, já está no nosso dia a dia sem a gente perceber.
0: Então, no final, assim, a gente falou bastante, né, e tem falado e nós somos a gente falar muito que não tem o jogar fora, né? É... Porque é isso, não, não tem o fora. E acho que hoje a gente percebe cada vez mais que não tem fora. A natureza não tem esse fora, né, Bia? E a economia circular, assim, do pouco que eu conheço, né, bem longe do que você sabe, ela tem muita inspiração no que é a natureza, né? No que é esse processo de que um ciclo pode retroalimentar o outro. E eu queria que você trouxesse um pouquinho essa... Da onde vem essa inspiração, para a gente perceber que não tem o fora, né? Exatamente. A natureza é
1: perfeita, né? Ela se recupera, ela se regenera. E já dizia Lavoisier né nada se perde tudo se transforma então a economia circular ela traz muito esse olhar de regeneração então a gente pode usufruir dos recursos naturais mas de forma que a gente tenha um uso no mesmo é, equilíbrio da capacidade da terra de se regenerar o que está acontecendo agora essa essa impacto no meio ambiente é porque o nosso consumo, a nossa produção está indo mais rápido que a capacidade da terra de se regenerar. Né? A gente vê, olha que, que, que situação interessante, né? como que a gente está vendo agora com o coronavírus, todas as plantas industriais paradas né? aquele rio poluído, aquela praia poluída como que está tudo limpo agora porque a natureza tem essa capacidade de se regenerar. A gente tem que parar de jogar a poluição no meio ambiente, né? o lixo no meio ambiente. Então, é possível a gente crescer e se desenvolver de uma outra forma. Então, essa é a provocação da economia circular. Então, não é parar de consumir, parar de produzir. Então, é crescer de forma diferente, produzir de forma diferente, se relacionar de forma diferente, as empresas entre si, os consumidores. Então, é totalmente uma mudança de hábito, né? Como que a gente também tem um papel importante nisso tudo, né?
0: Sim. Você sabe que a semana passada a gente falou pro, com o Hélio, né? E é isso, tipo, consumo consciente não é a gente parar de consumir, mas é a gente ter um olhar de é, o que, que a gente está consumindo e como é que a gente está consumindo, né? É... E aí a gente também tocou no fato de que vários, várias palavras novas a gente foi, é, né? agora nesse, nesse momento de pandemia, a gente foi adicionando e está adicionando ao nosso dia a dia e ao nosso dicionário, né? que é coronavírus, respirador, tem várias coisinhas que a gente está trazendo. Você acha que é, essa visão de que, tipo, que isso não tem fora, de novo, não existe bola de cristal, né? nenhum de nós vai prever o que vai ser daqui para frente, mas que essa nova visão de entender o que eu estou consumindo e o poder que eu tenho nesse meu consumo é, e trazer a história toda da economia circular, né? depois eu faço uma brincadeira porque eu acho muito legal que no nome tem economia, né? É, isso vai começar a ser incorporado? Assim, você tem visto, assim desde quando você começou a trabalhar com o tema, e, e você tem visto essas mudanças e você acha que agora a gente está um pouco mais aberto a entender e essa vai ser uma nova palavrinha que a gente vai começar a usar
1: ah com certeza com certeza eu acho que eu comecei com esse trabalho né de impulsionar essa nova economia no Brasil em 2015 então cinco anos estamos celebrando agora em maio parabéns a comemorativa dos cinco anos da Change Brasil então a gente eu eu percebi sim uma uma evolução e eu acho que isso é um reflexo global, não é uma situação é, só Brasil. É, pelo contrário, eu costumo dizer, de novo, com essa era da conectividade, essa era digital, a gente está vendo que o, o mundo está muito interconectado, é, globalizado, interdependente. E, de novo, a gente traz essa difícil realidade que a gente está vivendo agora, mas que nos mostra e nos acelera muito o discurso que a gente já vinha falando há cinco anos atrás, né? Então, eu acho que o coronavírus está mostrando isso. Olha só como é que a gente está interdependente, olha como é que a gente está conectado. Então, não tem mais aquela coisa de falar ah, isso aí vai demorar para chegar no Brasil, daqui a dez anos a gente, a gente vai ver. Não, está tudo acontecendo junto ao mesmo tempo agora, né? Então, eu acho que é um aspecto bastante relevante é que a União Europeia, é, a região da Europa, né, os países europeus, eles têm muito mais restrições geográficas Sim. e restrições é, de disponibilidade de recurso. E também, por ter uma limitação geográfica, onde que eles vão botar todo esse lixo que a gente está gerando? Então, eles olham para os dois lados. Tá faltando matéria-prima. Né? Matéria-prima escassa, Causa volatilidade, é, é risco de fornecimento de matéria-prima. Então, como você muito pontuou, é economia, é business, é negócio. Né? Por que não? A gente tem que falar de negócio. Né? E, e, e para onde que a gente bota todo esse resíduo que a gente não sabia que existia, né? que a gente não se preocupava. Então, agora a gente tem que se preocupar com isso. Então, tem várias legislações sendo implementadas para que as indústrias. É, fiquem responsáveis por esse, por esse resíduo até o final da sua vida útil. Campanhas educacionais para que nós entendemos ente, possamos entender o nosso papel como consumidor. Se a gente vai até o supermercado comprar o produto, né, e a gente é educado como utilizar aquele produto, como abrir, como cozinhar, por que, que a gente também não tem que ser educado? E como E como dispor aquela embalagem no final da sua vida útil? para que ela feche o ciclo, para que ela continue mantendo o valor. Então, na Europa, foi lançado um novo plano de crescimento macroeconômico, né? o EU Green Deal, e que economia circular é prioridade número um. Então, economia Exato. circular é projeto de lei, é uma nova diretriz para que a gente olhe para frente, olhe para o futuro e seja a prova do futuro. Que a nossa produção, que a nossa vida, que o nosso consumo possa continuar existindo, mas sem essa esse, deixar esse passivo, esse rastro para trás. Então, é isso que a economia circular prega e eu acho que a gente ficando cada mais evidente, cada vai, cada mais cada vez mais consciente do nosso impacto, a gente vai replicando isso e a gente precisa de uma nova economia. A gente precisa da economia circular. Então, tem um processo de educação e entendimento também, mas vai virar uma palavrinha e tomara que vire uma palavrinha que apareça aí na boca do povo. Pode até não estar bem compreendido ainda, mas a gente trabalha junto para para fazer pra a, a
0: sociedade. É, e eu, eu vou quero fazer eu vou fazer uma pergunta que a Erika fez agora e depois eu trago essa história porque eu queria que você fizesse né do ciclo que a gente veio linear. Você falasse todos os outros atores que estão aí para aí a gente também mostrar para todo mundo é qual o nosso papel como cidadão, como consumidor fundamental nisso, mas antes eu vou fazer uma pergunta que a Erika fez, que ela pediu para linkar a economia circular com é, o desperdício alimentar, porque a gente acaba falando muito mais da, da, da economia circular num parâmetro mais de, ou de embalagem, ou de desperdício de recursos né, que a gente vai extraindo, mas como é que isso se conecta com o desperdício alimentar que a gente tem? Sim. Obrigada, Erika, pela pergunta.
1: Esse é um debate bem. Deixa eu só botar aqui para. Esse é um debate bem importante, porque é, embalagem é sempre um, um ponto de discussão, né? Embalagem, plástico. É, tem muita gente que acha que a gente tem que parar de usar né, as embalagens, os plásticos, mas eles ajudam também. Qual é a função prioritária da embalagem? Preservar o produto para que eu possa ter tempo de chegar lá no supermercado e comprar. Né? A questão é que essa embalagem tem que ser muito bem desenhada, né? para que ela seja efetiva no, na proteção do, do produto e não exagerada. Então, a gente acabou evoluindo muito no processo de design de embalagem para que ela fosse mais uma... uma uma moldura para vender o produto é, e chamar a atenção do consumidor, né? Então, a gente tem que repensar o, o, o design da embalagem, né? Para que ela seja é, é, eficiente na proteção é, do produto, que sirva a sua função, mas que não seja exagerada. E que também a gente entenda que a gente pode escolher o produto da melhor maneira possível. Então, a gente tem também a gente acha que o consumidor é o mais fraco, mas eu acho que é o mais forte. Nós temos o poder de decisão na nossa mão qual produto que a gente vai escolher. Então, se aquela embalagem está exagerada, não compra aquele produto. Então, a gente costuma muito falar de, né, de vou evitar o canudo, evitar a sacolinha plástica, mas você está comprando aquela fruta picadinha num copinho porque ela é muito mais prática? Né? Você está comprando mamão, melão, a melancia, picada, com plástico fio, com abodejinha, porque é mais conveniente? Então, será que a gente também, como consumidor, está disposto de abrir mão dessa conveniência? Isso está causando impacto. Né? Então, é essa questão de embalagem, de, de proteção dos alimentos, sim, a embalagem, a função primordial dela é evitar o desperdício. Tem um caso muito curioso, é, quando eu estava morando na Inglaterra, que eu fui comprar um pepino e ele estava envolvido num plástico filme. e eu falei pepino, o um pepino no plástico filme, olha só, não precisa dessa embalagem, eu compro direto o plástico filme. mas me deixou intrigada porque eu depois fui ler um paper técnico e falou o plástico filme, ele aumenta a durabilidade do pepino na prateleira. E evita, então, é, maiores transportes né, e cargas de, de colocar o produto na prateleira que também vão causar um impacto. Né? Então, qual é o equilíbrio? Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Né? Então, se aquele plástico filme está permitindo que aquele pepino fique lá na prateleira por 10 dias ao invés de dois, porque ele vai estragar mais rápido com a oxigenação... Por esse lado, depende do, do, da lupa que a gente há, encontra para fazer aquela análise, né? Então, por esse lado, ele é bom. Só que eu também, quando eu compro, eu tenho que descartar aquele filme diretamente para reciclagem. E aí vai estar tá fechando o ciclo do material. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Essa é uma ótima palavrinha também para economia circular. Vamos equilibrar a discussão, entender a importância de todos os elementos, de todos os atores na cadeia de valor e sempre trazendo para o seu ponto maior, né, o consumidor no final dessa cadeia. Então, a gente pode até comprar um produto embalado, mas vamos levar de volta para o supermercado. Quantas vezes, porque para botar na prateleira também do produto, é, é, botar, botar o produto na prateleira, às vezes ele precisa daquela embalagem para ele ser bem acondicionado mas talvez não para minha casa. Então, eu posso tirar a embalagem e deixar no supermercado que o supermercado ganha escala para poder reciclar aquela embalagem mais facilmente. Então, isso pode ser uma dinâmica interessante para a gente implementar e a gente, como como consumidor empoderado, colocar isso para o supermercado, né? colocar Opa. isso para o varejo e, e cada um tem o seu papel, né?
0: Não, muito bacana ouvir isso porque no final é, é essa palavra, né, equilíbrio. E aí eu vou trazer uma a, a pergunta da Karine e depois eu volto que teve uma pergunta um pouquinho lá ali na frente. Mas esse daqui tem muito a ver com a Karine. Pergunta, é o que, que é uma, o que seria, né, uma embalagem exagerada? É, como é que a gente consegue saber, né, se a gente precisa mesmo dessas embalagens ou não? Ou a gente fala puxa? O fato é que agora que ela está na minha mão O que, que eu deveria fazer com ela ou não Então a Karine quer um pouco saber assim O que você chama de embalagem exagerada
1: Olha, uma embalagem exagerada Eu já vi alguns é, Alguns biscoitos assim Que tem tipo Três embalagens né? Tem a embalagem maior, aí tem uma bandejinha Aí tem cada biscoitinho Embalado individualmente Então é, quando você Vê que a embalagem está suprindo mais o papel de, de exposição do produto e destaque exagerado do que realmente a função de proteger. Por outro lado, por isso que é muito importante essa análise crítica. Existe uma, 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 um processo que é de, de criar a entrega do produto em porções, então, isso também ajuda que o produto não vá é, estragar na sua casa. Então, se eu compro uma, uma, um produto que ele é, ele é entregue em porções, eu posso comer um pouquinho, aí deixar lá por mais dois dias o produto estocado, aí pego mais um outro pouquinho, uso mais aquele pouquinho. Então, se eu comprar uma embalagem muito grande, que eu tenho que comer aquele produto todo de uma vez só, ele acaba estragando. Então, é tudo uma questão de, de equilíbrio, saber qual é o, o, o uso daquele produto, né? qual é o consumidor. Por exemplo, o, a embalagem de iogurte é, em cada unidade ou pote grande? Se você tem uma família que todo mundo vai comer o, o iogurte ao mesmo tempo no café da manhã, é muito melhor você comprar aquele pote grande e todo mundo ir servindo. A embalagem é muito mais eficiente. Agora, se você mora sozinho, se são duas pessoas, aquele mesmo litrão de iogurte vai ter que durar mais tempo. Então, é melhor você comprar em porções menores, porque aí não estraga. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, né? De você saber desenhar. É, não tem uma regra que vale para todos. Então, é, é, esse é um outro ponto de equilíbrio Bem importante quando a gente está redesenhando processos e produtos. Não tem como generalizar. Ah, o plástico é melhor, o papel é melhor, o vidro é melhor. Para cada produto, para cada função, é, o material pode ter uma, 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 um aspecto melhor ou outro. Sempre lembrando que na questão de embalagem, é, a gente decide. A gente tem o poder de decisão e de... Da mesma forma que eu fui no supermercado, andei, cheguei lá, comprei, eu posso voltar no supermercado com as minhas embalagens acondicionadas, limpinhas. Quem sabe tem uma iniciativa aí que me dá um incentivo para eu reciclar e né? levar as embalagens. Melhor ainda. Né?
0: Não, é muito bacana é, ouvir isso, porque tem muitas vezes que é, a gente não se coloca, nós é, consumidores, como os principais atores nesse processo, né, e a gente, bom, a Soma trabalha com aqui a história toda de mudar o hábito sobre a reciclagem faz algum tempo, só que a gente olha como se a reciclagem fosse, ela é só uma etapa desse processo todo, desse ciclo todo, né, é, sendo que tem outros ciclos no meio do caminho que a gente deveria olhar. E quando a gente né, olha só para a reciclagem, é, e que é fundamental e importante, mas o fato todo é que quando a gente faz o nosso processo também de consumir e de decidir o que, que a gente consome, a gente também está é, pensando, inclusive, qual que vai ser o processo lá na frente de, de reciclagem. Então, eu queria aproveitar nessa hora, Bia, e pedir para você falar, diante daquela visão que a gente tinha linear, que era extrair, né, produzir, é, consumir, descartei o que, que nesse ciclo é, tem de novo né, da economia circular? O que, que novos atores estão entrando ali para a gente inclusive trazer o ator consumidor, nós que estamos aqui é, nessa live, né, e todas as pessoas que a gente interage, como, como peças fundamentais nisso. Então, me fala um pouquinho, tipo, quais são todos os atores que estão agora novos, que são é, convidados, né? Nessa perspectiva aí da, da economia circular.
1: Não, é, é interessante você falar isso, porque um dos aspectos que está sendo muito discutido é o reuso da embalagem, o, o refil. Então, são novas formas de você colocar os produtos no mercado. É, então, não adianta também só a indústria redesenhar a embalagem e colocar uma embalagem lá que tenha um refil, que tem a proposta de ser reutilizada, se nós, consumidores, também não mudamos os nossos hábitos e, 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 e tomamos essa atitude de escolher esses produtos. Então, é por isso que a economia circular precisa desse olhar sistêmico de todos esses atores. Eu costumo dizer que se alguma empresa fala para mim estou fazendo economia circular, minha primeira pergunta é não adianta fazer sozinho. É, você tem que é, ter todos esses atores, então, de design de produto, é, de, de transformação dessa embalagem, do consumidor, do papel da educação, de entender como é que vai ser esse, esse reuso desse material, de uma política, talvez, de incentivos para mudança de hábito, né? tanto o indivíduo como a indústria, é, é mais fácil você... A, a educação é o ponto primordial, né? Para você entender é, é, qual é o impacto do seu hábito e aí, então, você poder mudar. Mas se você tiver uma política de incentivo ou de multa, é a forma com que as pessoas, o indivíduo, o ser humano, se move, né? Ou, ou pela dor ou, ou pelo amor. É. Né? Então, é, eu acho muito interessante o trabalho da Soma, que você coloca isso, né? Você cria todo um, um ecossistema de incentivo para educar aquele consumidor até que aquilo vire um novo hábito, né? Então, é, para você redesenhar todo esse processo, você precisa pensar desde a indústria até o consumidor, porque também não, não adianta a indústria colocar um produto no mercado que não é exatamente o que o consumidor está querendo ou está esperando. Então, tem que ser esse olhar sistêmico de todos os atores trabalhando juntos.
0: É, eu queria trazer uma uma história toda nesse poder do, do consumidor. né? Eu li recentemente um filósofo francês que ele fala que a gente deveria manter o comércio para a gente fazer um atendimento do bem-estar, mas que a gente deveria diminuir o comércio sobre o descartável. E aí, como é que você vê e como é que a economia circular lida com a história toda do descartável, Bia?
1: Então, existe é, como o plástico é um material relativamente novo na nossa sociedade e que trouxe vários benefícios, né? É, no sentido de praticidade, de conveniência, de custo. É, ele ampliou muito a fundo, muito rápido na nossa sociedade e está em tudo quanto é lugar. Né? É, mas, de novo, ele acabou trazendo uma, uma super conveniência que gerou um impacto e um passivo. Né? Então, a gente precisa repensar esse processo produtivo. Então, existe uma, um olhar da economia circular diretamente voltado ao plástico. Chama Nova Economia do Plástico. né? E ela é baseada em, em três dimensões. né? Que 50% das embalagens que estão no mercado atualmente, elas podem ser recicladas, mas a gente ainda não tem a infraestrutura suficiente para reciclar tudo. tá? 30% das 20% das embalagens Podem ser reutilizadas Então eu posso substituir aquela embalagem por uma embalagem reutilizada Que requer uma mudança de hábito Do consumidor E 30% Ela não foi pensada para reciclagem Então É aquela embalagem Como foi perguntado antes Que tem muitas é, 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 camadas é, Que foi pensada Só na fase de uso então, a economia circular e a linear, quando você pensa a diferença, a linear ela foi pensada sempre todos os produtos na fase de uso. Né? Então, quando você pensa a pirâmide de valor, está lá no topo a fase de uso. Então, eu vou fazer o produto é, que atrai mais ao consumidor, que seja mais funcional, mas sempre pensando na fase de uso. E depois do uso? né? O que, que acontece? Então, é por isso que a, a economia circular ela pensa... Em, em um redesign de produto de forma a manter valor e, e, e estender o valor dos produtos por mais tempo. Dessa forma, você otimiza o uso dos recursos, você pode compartilhar, você pode trazer é, eficiências na cadeia de valor. Então, dessa forma, ela está provocando um olhar menos do descartável e mais do durado. Né? Então, mas para isso você precisa a participação de todos, como a gente falou. Existe até uma grande discussão sobre o biodegradável, né? Você a gente falou isso na primeira,
0: na, na é... segunda na, na segunda live sobre, veio uma pergunta sobre o biodegradável, desculpa te é. cortar, e a gente falou isso, então é legal ouvir você de, de novo falando, né? Também.
1: Então, o biodegradável não é um material maravilhoso que vai se decompor, decompor na natureza desaparecer. Não, ele degrada mais rápido que o plástico. Mas, para isso, ele tem que ser destinado da maneira correta para compostagem. Então, de novo, é, é um grande dilema que não adianta a gente focar só no design da embalagem. né? Porque quem está usando aquela embalagem? Somos nós. Então, na verdade, como consumidores, como indivíduos, a gente tem que valorizar o trabalho das indústrias também e completar o ciclo. Se a gente não completar o ciclo, né, destinando aquele material é, para o local correto, para que ele feche, não adiantou o esforço de fazer uma embalagem biodegradável. né? E não é um seguro-saúde para a poluição do meio ambiente. Se cair no meio ambiente, ele vai desaparecer. Não vai. né? Ele tem que ter condições de oxigenação, de temperatura e umidade para que ele se decomponha totalmente. Então, de novo, a educação, a conscientização, o olhar sistêmico, entendeu? É igual fake news. Não adianta ter um cortezinho do vídeo. Você tem que ver o vídeo inteiro. Você tem que ter a informação inteira para você poder entender realmente. A gente está falando de um ciclo completo, né? Então, cada um tem o seu papel e é importante entender esse olhar por completo.
0: Não, é muito legal essa comparação com fake news, né? Porque no final é isso, você recebe, você repassa e você viu só aquele pedacinho do filme, tipo, é isso, as nossas lentes de compreensão, elas vão mudando, né? Então eu posso é, olhar um pedacinho, tipo, já sei tudo e aí aquele pedaço tem várias lentes diferentes, né? É, deixa eu trazer uma coisa que a, que a Fábia trouxe, assim, ah, na minha festa de aniversário da minha filha, a gente juntou lata de, de leitinho para decorar as mesas, elas foram revestidas com papel adequado e entregamos como lembrancinha para os convidados. Isso é economia circular. Isso entra, sim, no reuso, né, Fábio? É Fábia, muito legal, porque no final você está pegando algo que naquele contexto de é, leite ninho não funciona mais, mas que num outro contexto, com uma, né, com uma pequena design novo, ele continua prolongando é, a utilização dele, que é o que a Bia está é, trazendo, né? Como é que a gente consegue prolongar o que a gente vem, vem utilizando, é. né? É, a criatividade é.
1: É, é essencial nesse momento. É, a inovação, a criatividade, análise crítica. Eu acho que o que você falou, é, a gente tem que ter muita análise crítica. É, não adianta pegar só um pedacinho e sair replicando. A gente vamos, vamos entender o aspecto todo, né? o aspecto completo, para a gente sair replicando. Mas, de novo, é um, é, um, é um reflexo dessa era da conectividade acelerada e que a gente já pega e replica. Então, vamos, vamos fazer uma pausa. O coronavírus está dizendo que gente fazer uma pausa. Leia o texto inteiro. Não leia na diagonal. Né? Tente se informar. Estudar. E, e isso é muito o que a gente faz também. Né? A gente tenta muito passar informação, conscientização. A gente tem o, o Núcleo de Economia Circular, que é um, um grupo de estudo que vem aí estudando, debatendo, unindo pessoas para matar trazer maturidade para essa discussão desde 2016. Então, vocês também fazem um trabalho lindo de educação e é isso. A gente só vai mudar se a gente entender né o que, que a gente está fazendo de errado e como que a gente pode fazer de uma
0: forma mais adequada. É. Vou trazer uma provocação aqui que acho que é, é Hope Brasil, eu não sei. né Ela ela fala, ah, mas o, esse olhar sistêmico é um grande desafio. É, sim, olhar sistêmico é um grande desafio Mas eu vou também te trazer uma, uma pequena provocação Hope, que é o fato de que O olhar sistêmico convida a gente A gente também falou na nossa primeira live A sair do nosso sistema automático a gente hoje, o no nosso cérebro, a gente brinca que a gente tem o nosso sistema 1, um, que é automático, direto, que... Bom, olhei e já decidi que é isso, né? Peguei a fake news, mandei para frente e tal. Mas tem um pouquinho do convite para a gente ir para o nosso sistema 2. Vamos parar para olhar duas vezes? Porque às vezes é isso. Se você olha duas vezes, às vezes, a embalagem, você começa a olhar, né? Que foi o que a Bia falou. Se ela tem muitas camadas... O processo dela vai ser mais desafiador para poder é, talvez reciclar. Então, assim, vamos repensar e olhar, e pegar a informação como, como um todo. E aí, devagarzinho, quando a gente vai lendo e vai pegando, assim, o olhar sistêmico ele fica do, do lado dele desafiador, ele começa a ficar um pouco mais é, melhor e mais fácil. Então é, ele fala assim, puxa, mas essa embalagem. Que está aqui na minha mão, mesmo às vezes ela tendo várias camadas, eles estão fazendo uma tecnologia incrível de poder reciclar. Então, é quase tipo, e além só do que eu automaticamente decidi pegar e decidi consumir. Mas é talvez, e, e não diria que é isso, e cinco passos lá na frente, porque sim, é desafiador e é desafiador para o ser humano. Mas às vezes é isso. E uma segunda informação, às vezes é perguntar para um amigo, porque a hora que a gente vai trocando também esse conhecimento, né? e a gente brinca muito na soma que a gente é, tem que ir além da educação, a gente tem que ir para a ação. Porque a hora que você é, soube sobre aquele tema e foi para a ação, você já teve um segundo etapa de você pensar sobre aquilo. E aquilo acaba te fazendo pensar, puxa... É, se eu fizer assim ou se eu fizer assado, vai fazer a diferença no ciclo todo. Então, é, voltando agora. O ah, tá. é, ponto legal
1: da de, de gente colocar, Cláudia, eu acho que é, é a gente, como indivíduo, se sentir empoderado e capaz de causar a mudança. Né? Então, é, não é só apontar e falar: o governo tem que fazer isso, a indústria tem que fazer isso. Não, mas o que, que eu posso fazer também? Né? Qual que é a o meu papel? Qual que é a minha responsabilidade? Porque a gente está falando de um processo de transição, né? de mudança de hábito. Então, todo mundo vai ter que mudar o hábito ao mesmo tempo, de forma sincronizada. Né? E por isso que a gente fala que é o olhar sistêmico. E muito legal que você falou também, às vezes a gente pode ver uma embalagem que mistura, por exemplo, o papel e o plástico. Mas eu, como consumidor, também posso me dar o um trabalho de pegar e separar o papel, separar o plástico, botar separadinho. Por que, que também é, é, eu, eu não tenho... Eu, eu tenho uma responsabilidade também de nesse processo de fechamento do ciclo. Né? Se é um ciclo, não tem começo e fim. Né? E tem um processo que, que evolui. Então, todo mundo ali vai ter que mudar um pouquinho o seu hábito para gente chegar nessa economia que não gera resíduo, para que o resíduo tenha valor e seja material novamente. Então, se a gente está no final do ciclo, a gente é o ator mais importante, não é?
0: Sim, perfeito. Sim. A Fábia traz uma história aqui que ah, uma pesquisadora de Portugal publicou um estudo que infelizmente é, mostra que as pessoas não estão educadas né, para a prática da economia circular. Fábio, é verdade, não, não estamos mesmo. né? E eu diria nós todos... Mas aqui tem um convite para a gente se educar. Então, como a Bia falou, e é, eu acho que, né, não sei quanto, quantos anos você tem ou não, Fábio, mas eu, por exemplo, vou dar uma, uma, um depoimento próprio. Eu venho de uma é, família, né, eu, eu tenho 46 anos, então eu sou assim, que a minha mãe jogava, os meus pais jogavam o lixo na rua. Mas não é ou por maldade ou não, era sim por falta de conhecimento. Porque naquela que época. Não falei, Cláudia? você. A gente era é inocente, exatamente, voltando ao seu ponto assim Era por realmente falta de conhecimento do que, que isso traria por impacto O que está acontecendo hoje é que isso, né? Tanto a, a, a digitalização, a internet, assim A gente tem vários lugares que vão mandando essas mensagens pra gente Então, sim, é um processo que a gente começa a ser educado E é muito legal que é isso, né? Acho que até no, na, nas conversas, nas lives, cada vez que você vai ouvindo um pedacinho, você vai montando esse mosaico, né? E aí esse mosaico começa a ter uma cara diferente. Então, E toda vez que a gente está num processo de transição e é, de mudança, como a Bia falou, a gente tem sim que começar a... Quebrar hábitos antigos A saber que eu não sabia daquilo Então realmente não estava educada Mas como é que eu posso me educar agora? É, é sair um pouco dessa zona de conforto nossa Às vezes, para a gente falar Puxa, qual é o meu papel que está ali? Porque no fundo, gente A gente tem um papel super importante como consumidor Nesse ciclo todo Que é dizer O que, que eu escolhi consumir? E por que, que eu escolhi consumir? É, e aí depois que eu consumir aquilo Né? O que, que eu vou fazer com aquela, é, com aquela produto, com aquele item o que está na minha mão? Para não quebrar esse ciclo que a Bia está dizendo. É, porque muitas vezes a gente até brinca, né? Na sombra, assim, puxa, se a gente tivesse o melhor sistema de coleta seletiva existente é, aqui no Brasil. O que acontece é que muitas vezes a coleta seletiva chega e ela leva lixo. Então, como é que é agora o meu papel, poxa existe, né, é, em alguns lugares, assim, é isso, eu tenho a coleta seletiva, mas é agora o meu papel de, de como é que eu contribuo para que essa é, coleta seletiva seja até mais eficiente, para não existir esse fora, né, porque, de novo, não existe o fora, né.
1: Vamos fazer uma provocação aqui, Cláudia, é, em vez da pessoa falar assim, ah, o meu, a minha atitude não vai mudar em nada, quem sou eu, né, só euzinha fazendo, não vou fazer, o governo tem que fazer, a indústria tem que fazer, Vamos mudar o foco e falar assim, se eu fizer alguma coisa, eu vou estar certamente inspirando outros a fazer também igual a mim. Então, eu quero ser um modelo, eu quero ser uma inspiração para outras pessoas. Então, vou mudar de atitude. Por mais que seja uma coisinha pequena, tem sempre alguém em volta olhando o que você está fazendo. Eu tenho uma história muito, muito divertida. Eu estava num evento ao ar livre, é, num show... Né? e tinha um rapaz na minha frente tomando cerveja e colocando as latinhas todas no chão assim ele tirava da mochila então ele carregou a cerveja com ele né pesado tal tirava e botava no chão e eu só olhava ele falando o que, que ele vai fazer com essas latinhas quando ele acabar de beber né? e aí acabou o show ele pegou e saiu andando e as três latinhas ficaram ali no chão e aí eu virei e chamei ele falei assim, Oi, amigo, tudo bem? Então, eu acho que você esqueceu aqui as suas latinhas aqui no chão. Aí ele olhou assim pra mim, é, como assim? É, pois é, você esqueceu. Então, você não vai levar com você? Você não trouxe com você? Você não vai levar com você? Aí ele foi, pregou assim meio sem graça, né? e levou e, e todo mundo ali ficou olhando a forma que eu tava falando e o que que eu tava falando e como que ele mudou de atitude. Então, a forma que a gente fala é muito importante também, né? Então, eu tô falando com jeito. E aí, depois, ele voltou, virou pra mim e falou assim, não, eu ia levar sim, viu? Que bom que você, você me lembrou. Eu tava levando ali as, as latinhas para pra, pra, pra reciclagem. E eu senti que todo mundo em volta ficou, pô, que legal, olha só. Então, é isso. É, 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 é um pequeno gesto, né? Não é da bronca, não é, não é ser grosseiro, mas é educar, é educar. Isso faz parte de um processo. Se você tem um pedaço de educação, né? de informação que um outro não tem, passe essa informação, vai passando adiante. Né? Tem um, um especialista holandês que esteve aqui no evento da CNI ano passado, que ele fala, the power of one, da yostra Então, o poder de um. Então, uma pessoa pode, sim, fazer a diferença e inspirar muitos para a mudança.
0: Você sabe que isso, é, na ciência né, comportamental, a gente fala de efeito manada, então a gente, a gente serve como exemplo e a gente serve como, principalmente porque a gente vive né, num, num sistema é, onde tem muitas provas sociais e a gente vive realmente rodeado de pessoas é, e que um fazendo, o segundo fazendo, você começa a girar realmente é, né, o que a gente chama de um efeito manada. Deixa eu só pedir aqui para a Fábia, que falou do estudo é, da pesquisadora de Portugal. Tem várias pessoas, Fábia, até porque eu não sei que estudo você está falando, que está pedindo é, qual que é esse estudo de Portugal, qual é o nome da pesquisadora. Se você puder escrever aqui no chat, eu te agradeço e aí eu, eu replico aqui para é, todo mundo. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, é, Bia, que a Lucy está falando, que é em relação às embalagens de comidas congeladas. Existe algum olhar para esse aumento na sua visão? Algum olhar o quê? Se existe algum olhar para o aumento, né? Acho que ela está querendo dizer que é isso. Como a gente quase todo mundo também está... Me fala se é isso mesmo, Lúcia, que eu entendi. Porque ela perguntou, ó, em relação às embalagens de comidas congeladas, se existe algum olhar para esse aumento na sua visão? O aumento de embalagens é, de comida congelada ou o aumento de consumo é, dessas comidas congeladas? É, Lúcia, se você quiser falar. É,
1: eu acho que... É... É aquele aspecto que a gente fala do, do equilíbrio né, da embalagem. Então, a embalagem traz conveniência, é, traz uma facilidade para nós como indivíduos. Só que a gente tem que é, ter a responsabilidade de como a gente vai acondicionar essa embalagem no final do processo. Então, eu recebi outro dia uma ligação de um colega meu Justamente diante dessa situação, ele tem um restaurante sustentável, vegano, e ele queria saber qual a melhor embalagem para mandar para casa das pessoas. Se o biodegradável era o melhor, né? Porque a gente sempre faz essa comparação de tempo de degradação no meio ambiente. Eu não gosto dessa análise porque a embalagem não tem que estar no meio ambiente. Então, esse indicador de quanto tempo que ela vai durar para degradar, para mim, pouco importa. Ela não tem que estar ali. Né, no meio ambiente Só que a gente tem que entender é, A funcionalidade De cada material Então o biodegradável é bom Se eu usar e mandar ele para compostagem Então talvez No congelado Ou no, ou no delivery ter Quanto mais embalagens Monomateriais é melhor E sempre é, Providenciar Para o usuário, para o consumidor é esse, esse, essa informação sobre como fazer com aquela embalagem ao final do seu uso, porque a gente não tinha essa percepção. Então a indústria só informa o consumidor como utilizar o produto, mas o que fazer com aquele produto depois que eu já usei, né? Como descartar? Então isso é uma coisa que acontece, está acontecendo muito também na, na, na Europa. Então às vezes se você tem que usar o plástico e o papel, a informação no plástico, ó o plástico é reciclável e direcione para a reciclagem de plástico. O papel reciclável, direcione, separe o papel do plástico. Então, eu acho que é, é achar o um equilíbrio entre informação e, e. Porque o não uso da embalagem também não dá. Como é que você vai. Não, não dá para ter tudo. É, é, existem aquelas, aquelas lojas né, que fornecem o um produto a granel que você pode levar as suas embalagens. Mas, às vezes, você, é útil, é conveniente você pegar e comprar um, um produto já embalado. Mas aí você traz de volta. E aí a gente tem que pensar nessa facilidade do trazer de volta é também. Mesmo. Se é vidro, é mais pesado, ele corre o risco de quebrar, mas ele pode ser utilizado muito mais vezes. Né? Então, qual, qual, cada caso, de novo, é um caso. E dependendo do produto também, ele precisa ser acondicionado com mais proteção para não entrar o oxigênio e não estragar. Outros podem ser: é, é, se ele é quente também, ele não pode ir numa embalagem biodegradável, porque a temperatura pode acabar é, é, contribuindo para a embalagem já ir se degradando. Então, é todo um, um equilíbrio, né? de novo, a palavra equilíbrio.
0: Não, porque o fato todo é que... É, eu gosto demais dessa palavra, né? A soma é muito baseada em como é que a gente né, soma as coisas e não vive nos extremos. Ah, então eu não vou fazer isso, eu não faço aquilo, então eu gosto demais dessa, dessa palavra. Mas acho que a gente também sai do nosso processo super automático e se colocar como atores é, dessa decisão, né? a Gabriela está dizendo aqui, eu vou replicar porque ela está certa. Eu concordo muito, na soma a gente concorda muito com o que você está dizendo, Gabriela, que é, após o processo da, gente, né, da informação ser cada vez mais difundida é, e você criar essa consciência, muita gente tem informação e não coloca em prática. E eu concordo com você, Gabriela. Então, a gente brinca que é, além da informação, a gente tem que usar o último pedacinho da palavra que é ir para ação. E aí quando a gente vai para a ação A gente começa a criar cada vez mais conhecimento E cada vez mais até consciência Porque aí você vai atrás de mais informação Porque a hora que você se vê é, Porque às vezes você tem tanta informação que chega a nós Se você não coloca nada em prática Tem uma hora que, que você já nem lembra mais E você não sabe Só que a hora que você vai para a ação efetivamente Do que você está fazendo Você fala, gente, eu preciso descobrir Agora eu faço o que com isso daqui? Então, sim, é, é um convite gigante para a gente não ficar só na informação, gente. Não ficar só, ah, eu sou uma pessoa consciente. Tem uma brincadeira que a gente faz assim. Eu nem pergunto mais para ninguém assim, ah, eu reciclo, porque, né? Tipo, é isso, vá para a ação. É, a ação te ajuda, inclusive, a... É entender melhor, atirar dúvida e, principalmente, é na ação que a gente começa a tentar mudar os nossos hábitos. E, claramente, o que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos e, e agora eu acho que existe um convite gigante né, é, na pandemia, que é mudar muitas das nossas atitudes e muitos dos nossos hábitos. Acho que o mais simples de todos eles é o lavar a mão, né? É, todo é. mundo sabe a importância que isso tem, mas, gente, desculpa, isso não é um hábito. Mesmo, né, a gente, é, e tem vários estudos e estudos de universidades reconhecidíssimas que é todo mundo sabe a importância de lavar a mão, mas não necessariamente todo mundo realmente é, lava na quantidade, então tá aí, né, algo que agora nesse processo a gente vem olhando com uma diferença gigante que é preciso criar novos hábitos, né, então é, sim, preciso criar novos hábitos do que eu faço, que é qual a decisão que eu tenho quando eu consumo, mas também qual a decisão que eu tenho depois que eu consumir. Porque quando você está consumindo água, essa decisão já vem junto, né? Que é, e aí, agora que eu consumi esse vidro, eu posso usar ele mais três, quatro vezes. Ou eu vou logo colocar ele é, para ser jogado é, fora. Esse né, plástico que eu, que eu acabei utilizando. O que, que eu faço né, é, com ele no final?
1: A gente, eu estava assistindo. Ontem foi o Dia Internacional da Reciclagem, né? Teve uma, um, um debate muito interessante, liderado Sim. pela BREP. E eles falaram que, 90, fizeram uma pesquisa, 98% das pessoas aqui no Brasil acham importante a reciclagem. Mas 75% não faz reciclagem. Então, é exatamente isso que você falou, né? E, e eu acho que vai muito. Da, da nossa disposição também de provocar mudança. Quantas vezes eu cheguei no supermercado aqui perto da minha casa, é, eu gosto de comprar suco feito fresco, né? E eu sempre ficava me perguntando, não, eu tenho que comprar fruta e fazer o suco. Não, mas eu, eu posso ter essa conveniência se eu levar a embalagem de volta. Quem sabe eu não educo o... o o supermercado a fazer uma embalagem reutilizável, que eu posso ir lá levar o refil, né? E eu comecei a levar as embalagens, falei, olha, essa embalagem é sua, você fez o suco. E aí ele começou a olhar aquela embalagem, não sei, coloquei uma sementinha lá, né, De provocação no supermercado. Mas imagina se várias pessoas fizerem isso, entendeu? Sim. Eu acho que a gente tem esse papel de novo, é, uma, é, um, é um aprendizado mútuo, né? E, e, e um esforço mútuo. Então, é, um, um outro fato interessante é que a gente quer também, como consumidor, tudo prontinho na nossa mão, né? Ah, tudo aqui. Uma vez me disseram que a bicicleta do compartilhada é, não era bom para essa pessoa, porque ela tava a três quarteirões da casa dela. Ela queria que a bicicleta tivesse na esquina da casa dela. Então, quer dizer, é, é essa, essa, essa avaliação né, que a gente tem que fazer. Eu falo que a gente tem três novos R's na economia circular. né tá. então, o primeiro é o R da indústria de reavaliar o processo produtivo. Né? Repensar produtos e serviços. E o outro é rever valores, atitudes e relações. Isso tem a ver com todo mundo, então vai além daquela coisa de reuso, reciclagem, reduzir, né? é, é, é não, é, é realmente o um, um mindset, o um hábito, as atitudes, então é, é menos apontar o dedo e, e mais pensar o que, que eu posso fazer, como que eu posso ser um elo importante dessa mudança, né?
0: Nossa, Bia, não podia ser melhor. A gente está a cinco minutos de, de terminar aqui, porque já passou, voou, a uma hora. A gente está acabando, então, assim, acho que não poderia é, terminar melhor, assim, super, obrigado. E no final, o convite, né, a, a Isabela que está falando, que é isso, meus resíduos, minha responsabilidade. E que é um pouco o convite que você está trazendo, né? Como é que é que... Adorei esse último R. Aliás, se você quiser terminar, inclusive, falando, né? Como é que eu repenso é, as minhas atitudes, os produtos e as minhas relações, assim, muito bacana. Então... É, vou deixar você dar a palavra final, mas queria super te agradecer. assim Não ia acabar, gente, desculpa, porque eu não consegui fazer nem metade dos comentários das perguntas, era um monte mesmo. É, me perdoem, mas assim estou olhando aqui várias coisas muito legais, então, é, muito bacana. Assim, Bia, obrigada. E aí, deixe seu último recado, eu, eu vou adorar esse último, que é qual que é o, o R que nós, consumidores, cidadãos, né, pessoas no nosso dia a dia, a gente poderia é, Fazer de diferente é,
1: é, uma, é uma revisão de valores Atitudes e, e relações né? então, Muito bom né? é, Eu acho que é isso, é pensar que na economia secular Nesse processo de transição Todo mundo tem o seu papel é, A indústria, o governo, o cidadão Não é tão difícil assim é uma é, é, Basta a gente querer então, eu falo em tudo, na indústria, no governo, na casa das pessoas, tem pessoas, né? Em todo lugar tem pessoas e são as pessoas que vão fazer a mudança, né? Então, é, é olhar para dentro mais do que olhar para fora e saber que a gente pode estar inspirando outras pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam que né, gostou do nosso papo, que, que foi inspirador e eu acho que é isso. Vamos vamos ver o que como que a gente pode inspirar o outro. E menos falar, ah, a minha contribuição não vai valer nada, quem sou eu, sou só uma pessoa. Não, uma pessoa pode muito. E a economia circular já está acontecendo, já está aí no nosso dia a dia. Vamos impulsionar e contamos com todos, né porque a mudança também só vai vir dessa multidisciplinaridade de todos trabalhando juntos. Não é só de uma empresa de uma atividade, né? Se a empresa fizer, a gente tem que vir junto e parabenizar, é um pouquinho pô, vamos lá, agora qual que é o próximo passo? E não ficar dizendo que foi só um pouquinho não, vamos fazer mais a gente quer ver mais
0: e É, é porque no pensa. final é isso, né? Cada pouquinho é que vai é, somando tudo né? Porque a gente realmente tem que falar o meu junto com o que você está fazendo com o que o outro, então cada um vai somando e vai trazendo um resultado muito mais bacana e a gente fala, meu, a gente brinca lá na soma que é isso, né gente? A gente tem que, que somar para poder cada vez mais multiplicar e que mais outras pessoas estejam cada vez mais plantando essas sementinhas aí para a gente criar novos hábitos. Galera, obrigada. Antes que assim, a gente tá acabou mesmo. Bia, super obrigada e muito legal ter, ter vocês aqui. E aí, acho que ao longo do tempo, a gente vai buscar reproduzir na soma esse monte de perguntas que vocês fizeram. É, e por que não, né, Bia? A gente pode fazer daqui a pouco uma nova para continuar essa conversa. Obrigada, viu? Tchau, querida. Tchau, gente. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Cláudia.